Det är en stor glädje att få hälsa dig välkommen tillbaka till TV Sverige Vision och den här programserien som heter När Jesus kommer. I det förra kapitlet så stannade vi inför det artonde kapitlet som beskriver när antikrist till sist kopplar loss alla helvetets makter för att försöka vinna seger. Men det slutar med att en sten faller vilket är Jesu återkomst. När han stiger ner till oljeberget. Och i det nittonde kapitlet ska vi läsa. Och innan vi gör det så blir vi stilla och ber. Jesus vi tackar dig för ditt ord. Vi tackar dig för din ande. Som gav Johannes att skriva detta. Och nu ber vi dig helig ande. Att du ville förklara ditt ord för oss. I Jesu namn. Amen. Vi läser ifrån det nittonde kapitlets första vers, några versar framöver. Sedan hörde jag liksom en stark röst och en stor skara i himlen. Halleluja! Frälsningen och äran och makten tillhör vår Gud. För hans domare sanna och rätta. Han har dömt den stora sjökan som fördärvade jorden med sin otukt. Och straffat henne. För sina tjänares blod. En en gång sa de halleluja. Och rösten från henne stiger i evighet och evighet. Och det är 24 äldste. Och det är fyra varelserna föll ner inför Gud. Som sitter på tronen och sa amen halleluja. Och från to- tronen kom det en röst som sa och så fortsätter lovprisningen. Nu befinner vi oss i himlen. Jorden är bakom med allt vad som liksom tillhörde den här världsordningen som vi nu lever i. Och det som är intressant här, det är att när Johannes nu tittar in i himlen så ser han 24 äldste som sitter på sina troner. Vilka är det? Ja, vi har hittat dem förr i Bibeln, vi har funnit dem tidigare. Och tolv stycken av dem, det är representanter för det judiska folket. Det är det kanske stamfäderna. Och tolv stycken av dem, då är de tolv apostlarna. Så att, jag vill bara säga det här, att det judiska folket, de kommer att ha en viktig roll även i himlen. Så du som har räknat bort dem här, du kommer att bli överraskad över att du kunde göra en sån felkalkulering. De har varit med från det att Gud kallade en gång Jakob och gav honom namnet Israel. Och de är med hela vägen och när vi blickar in i himlen så sitter de tolv förfäderna på sina troner och ska vara med och regera. Det är ganska intressant tycker jag. Lite längre ner så läser vi så här. Halleluja! Herren vår Gud, den allsmäktige är kung. Låt oss glädjas och jubla och ge honom äran. För lammets bröllop har kommit och hans brud har gjort sig redo skinande rent linne har hon fått att klä sig i. Vi stannar där så länge. Detta är själva crescendot som Gud han har i beredskap. Nämligen ett stort 
bröllop. Och när det är bröllop så är det tre olika kategorier människor med på bröllopet. Annars blir det nästan inget bröllop. Det måste finnas en brudgum. Och det måste finnas en brud. Och det måste finnas bröllopsgäster. Var i fall bröllopsvittnen. Men här är allesammans med. Och det intressanta är när Johannes säger så här. De har fått skinande rent linne att klä sig i. Det är en gammal kulturell sedvänja i Mellanöstern. Att det är brudgummen som håller bruden med bröllopsklänningen. Men det är också brudgummen som håller bröllopsgästerna med kläder. Och när det gäller det himmelska bröllopet så vill jag du ska veta det är inte dina egna kläder som ska vara med där. Herren han kommer ge dig kläder. Han kommer ge dig skinande vita kläder som du ska få vara med och kläda i. Det är rättfärdigas heliga gärningar. Det är så som Herren han har tänkt det. Redan till lärjungarna när Jesus gick här nere så, så sa Jesus så här i Johannes det fjortonde kapitlet så säger han Jag går bort för att bereda er rum. Och det är det som håller på att äga rum nu. Var det vet vi inte. Vi vet bara att. Det håller på att ställas i ordning ett bröllop. Och Herren håller på att ordna med, dyka upp. Och när själva bröllopsfesten blir av, vet du. Då är det ju vanligtvis att man har tjänare som, som kanske kommer med maten och delar ut maten till borden. Så blir det inte i himlen. Nej, Jesus säger själv så här i Lukas det tolfte kapitlet. Han själv. Som ju är brudgummen. Han kommer att fästa upp sin klädnad. Och betjäna oss som ligger till bords. Jag tycker det är fantastiskt. Det är en fantastisk beskrivning av himlen. Det är mycket möjligt att det ska finnas gator av guld. Att allting ska stråla av härlighet. Men jag tänker mig också att hela naturen är befriad. Alla hängande träd, alla fåglar som sjunger, alla nektergaler som, som, som lovar Herren. Vattnet är klart som kristall. Allting är optimalt på alla områden och där vill Herren att du och jag ska vara med. Vi är bjudna, vet du. Vi är bjudna som, som bröllopsgäster i varje fall. Vem är bruden? Ja, jag vet att åsikterna går isär och det är ingen frälsningsavgörande fråga. Så du får ha din åsikt. Men i Bibeln så är bruden det judiska folket. Ja, det var inte mycket till brud kanske du tycker. Nej, det visste Herren om. I Hosea, profeten Hosea, en gudfruktig och from profet. Han får en dag en uppgift. Att han ska gå ner till torget därför att där sitter en prostituerad kvinna. Och så säger Herren gå ner till henne och fria till henne och gifta med henne. Och profeten gör det. Han gifter sig med den prostituerade kvinnan. Men så säger Herren hon kommer inte att vara i trogen. 
Men de gifte sig, de får två stycken pojkar. Och sen drar kvinnan. Och så lever hon återigen som en homosexuell. Som en, som en prostituerad kvinna. Men då kommer Herren och så säger han. Hosea. Nu sitter hon ner på torget igen. Gå ner till henne och fria till henne en gång till. Och gifta dig en gång till med henne. Alltså sådana profetier skulle vi nog ha svårt att svälja i kyrka och frikyrka i Sverige. Men Hosea gör det. Och så kommer förklaringen. Sådan den där kvinnan är. Så är min älsklingshustru Israel. Hon löper ständigt efter andra religioner. Hon lever tillsammans med dem hon inte ska leva tillsammans. Hon prostituerar sig med den ena hedna religionen efter den andra. Men jag kan aldrig förneka att det är hon jag har valt till brud. Sen är det möjligt att vi ska vara med på ett hörn. Men vi ska inte vara med som, som hustru. På judarnas bekostnad. Nej. Men det är möjligt vi ska vara med. Tillsammans med dem. Jag är så glad om jag bara får vara bröllopsgäst. Tänk att få vara med. Vet du, I det stora himmelska bröllopet. När det ska äga rum. Och jag tror inte vi är långt därifrån. När vi kommer till nästa vers. Då står det så här. Elfte versen. Jag såg himlen öppna. Vad underbart. Jag såg himlen öppen. Och en vit häst. Och han som satt på den heter trofast och sann. Här kommer den vita hästen för andra gången. Vi läste ju om den vita hästen redan i början på uppenbarelseboken. Och jag sa att den vita hästen som omtalas... I början av uppenbarelseboken, den är symbolen för antikrist. Antikrist försöker på allt sätt att efterlikna Kristus utan att vara det. Och han kommer att vara med från det sjätte kapitlet och ända fram till det åttonde kapitlet så kommer den vita hästen som antikrist rider på han kommer att vara med ända till dess att slutet kommer med Jesu återkomst men här, här kommer en vit häst den förra vita hästen hade ett följe av död och helvete den här vita hästen står det så här att den som satt på den, han heter trofast och sann. Trofast och sann. Det är namnet på, på eh, Kristus själv. Han är trofast. Och när, när, när Jesus han ska bevisa vad hans trofasthet är för någonting. Alltså hur mycket den håller för. Då gör han återigen någonting väldigt, väldigt märkligt. Han visar sin trofasthet emot det mest trolösa folket som vi kan läsa om i den här boken. Nämligen det judiska folket. Det här är en stor debattfråga och det har varit det i flera tusen år. 
Kan Gud tänkas att hålla fast vid sin kallelse till det judiska folket? De har förkastat profeterna, de dödade profeterna, de förkastade Kristus och tillsammans med romarmakten så såg de till att han korsfästes. Kan de fortfarande vara föremål för Guds trofasthet? Och då svarar väldigt många, inte minst i Sverige, nej. De har försatt sin chans. Nu har Gud valt någon annan istället. Men om Gud skulle välja en annan brud. Till exempel församlingen. Då har han ju förkastat den ursprungliga kandidaten. Nämligen det judiska folket. Nej, jag håller fast vid att Gud är trofast. Gud är trofast. Såler sången sjöng vi förr i tiden. Och så är det. Han, han kan inte förändras. Och Paulus skriver i Thessalonikerbrevet så här att Gud är trofast för han kan inte förändras. Trofastheten beror inte på hur det judiska folket har levt eller hur du och jag har levt. Trofastheten har sin garanti i Gud själv. Därför kunde Levi Peter skriva denna oförglömliga sång. Löfterna kunna ej svika. Nej, det står evigt kvar. Till Jesus med blodet beseglat. Allt vad han lovat har. Det är den stora sanningen. Därför är namnet på den här hästen. Det är trofast. Trofasthet. Och sanning. Men det här gäller ju också dig och mig. Vi är också kallade in i en relation med Gud. Där Gud önskar att vi ska vara trofasta. Och eh, på vilket sätt då? Ja, jag ska ha gjort en liten kenklaven så här. Den attityd som du har till Guds ordet visar vilken attityd du har till Jesus som är ordet. Ditt behov av Guds ord, framförallt hemma i vardagen, ditt behov av att läsa Guds ord, visar vilket behov du har av Jesus som är ordet. Du vet, många de nöjer sig med en timme i kyrkan på en söndag och sen tror man att man klarar sig. Andra de säger så här, jag vet ungefär vad som står här. För jag har ju läst det mer än en gång, jag har hört det i gudstjänster och så vidare. Du, jag vet hur filmjölk smakar. Jag vet hur kaffe smakar. Men ändå så äter jag filmjölk och jag dricker mitt kaffe. Därför jag behöver det inte en gång var tionde år. Utan dagligen får jag lov att inta näring till min kropp, till min fysiska kropp. För annars skulle jag förtvina. Och så behöver jag Guds ordet varje dag. Inte bara i kyrkan och på gudstjänsterna. Utan jag behöver det hemma i vardagen. Därför att den attityd jag har till ordet, det är den attityd jag har till Jesus. 
Och det behov jag har att läsa Guds ord hemma uttrycker vilket behov jag har av Jesus i vardagen. Det är faktiskt så här att allting står och faller med Guds ordet. Allting står och faller med det. Så när Paulus skriver till församlingen i Thessalonika nere i Grekland, han var där först på en missionsresa så skriver han ett brev till dem. Tackar så mycket, uttrycker sin glädje men framförallt var han glad för en sak och det var att de, de hade tagit emot Guds ord så att det var verksamt i dem. Jag återkommer ofta till den lilla bibelversen i mitt eget liv. Alltså vi tar emot Guds ord så det är verksamt i oss. Det är inte bara det att jag lyssnar till och går hem. Det är inte bara att jag kommer till kyrkan och ger min kollekt. Det är inte bara det att jag lyssnar på en LP-skiva. Utan jag äter Guds ordet. Jag dricker in det i mitt eget liv. Och så är det verksamt i oss. Det är den liknelse som Jesus han berättar. Som anses vara den viktigaste av alla liknelser i Matteus 13 kapitel. En såningsman var ute och såg det. Somt föll vid vägen, andra bland tistel och somliga på berggrunden. Men det fanns det som föll i den goda jorden. Så ville Herren att Guds ord, den här boken vet du. Inte ska stå i bokhyllan utan att du öppnar den, att du får läsa den. Och knäppa dina händer och be att det faller i den goda jorden. Då utför Guds ord i dig. Det Gud hade tänkt att det skulle få lov att göra. Vi är alltså i det nittonde kapitlet. Och där läser jag följande. Han hade ett namn skrivet som ingen känner utom honom själv. Och han var klädd i en mantel som var doppad i blod. Och hans namn är Guds ord. Ur hans mun kom ett skarpt svärd. Och han ska slå folket med och styra med järnspira. Och han, och han trampar Guds den allsmäktige stränga vredes vinpress. Och på sin mantel och på sin höft har han ett namn skrivet. Konungarnas konung och herrarnas herre. Det är därifrån vi har det här uttrycket. Han är konungarnas konung. Han är inte bara en konung. Nej, han är alla konungars konung. Han är alla herrars herre. Och allt vad far och heter i himlen och på jorden har sitt namn. Det har vi efter honom som är vår himmelske fader. Och så går vi några versar framöver. Och då står det så här, 20 versen. Vilddjuret, alltså det som vi läste om i det 18 kapitlet. Vilddjuret greps tillsammans med den falske profeten som hade gjort tecken inför vilddjuret. Och därigenom förlätt dem som tagit emot vilddjurets märke och tillbett dess bild. Båda kastades levande i eldsjön. Som brinner av svavel. Det andra dödades av svärdet som gick ut från ryttans mun. Och alla fåglarna åt sig mätta av deras kött. Alltså här är slutet. 
på det sekulära samhälle som vi ser växa fram idag. Här är slutet på allt liv där inte Jesus får lov att finnas med. Men här är också början på en evighet tillsammans med honom som så många har förkastat. Men som vi är så tacksamma för att vi får leva tillsammans med, nämligen Herren Jesus Kristus själv. Så jag bara vädjar till dig, förkasta inte Guds ord. Det är det som kommer att segra när allt det andra lyder nederlag. Det är det som kommer att vinna i härlighet. Hans namn är Guds ord. Och jag bara tackar Gud för att jag får lov att äta det här. Läsa det här. Dricka det här. Var beroende av det. Och knäppa mina händer och be himmelens Gud om att det påverkar mitt liv. I mina attityder till andra. Här i Guds ord så har vi uppgörelsen med allt det som tidigare har beskrivits i uppenbarelseboken. Här har vi kraften i förlåtelsen. Här har vi kraften i att förlåta dem som står i skuld till dig. Här har vi den totala upprättelsen när Gud i himlen ska upprätta alla som har fallit. Här i Guds ord har vi den stora helbreda görelsen. För i himlen förstår du, där finns det ingen, där finns inga förebedjare. Där finns ingen som har helandets nådegåvor. Där är vi allihopa så som änglar. Vi är inte änglar, nej. Men vi är så som änglar. Och det ska bli underbart när vi får lov att bara lyftas Herren till mötes. Och så får vi lov att vara hos Herren. Och glädjas med honom, tillsammans med honom. Och jag tror att mer än en gång så kommer vi att känna så här. Nej men tänk att det var så enkelt som det beskrivs i Bibeln. Att Jesus Kristus som föddes i Betlehem, som växte upp i Nazaret, som gick här ner och gjorde under. Han som led och dog, han som är grundstenen, byggnadsstenen. Tänk att det kan vara så enkelt att jag vill säga, Jesus, jag vill vara en del av dig. Och jag vill att du ska vara allt i mig. All min fröjd jag har i Jesus. Till han vill uppfylla dig med sina gåvor och med sitt rikes vänlighet. Så här är slutet på det mänskliga och här börjar det riktigt gudomliga. Här är slutet på vedomöda och vreden och tiden, förnekelserna, förgängligheterna. Och här börjar en evighet. Tillsammans med Herren Jesus Kristus själv. I det, I det här kapitlet så läste vi också så här. Saliga är de som är bjudna till lammets bröllopsmåltid. Får jag säga, grattis, du är utvald. Du som ser det här nu på tv, du tillhör den skara som är, är inbjuden till det här. Och du behöver inte tänka på att ditt liv är trasigt och du har gjort en massa saker som är dumheter. Utan vi läste ju här i det här kapitlet att du kommer få rena 
skinande vita kläder. Du kommer att vara som ängel, vet du. Och att förkasta det här och säga nej. Jag väljer heller den demoniska världen. Jag väljer heller helvetet vad den innebär. Och man tänker, kan människor göra så? Ja, det står i ett par kapitel innan. Trots allt vad de gick igenom så vägrade man att omvända sig. Utan man tillbad stenar och demoner och häxkonst. Min vän. Jag bara säger, du är bjuden till bröllop. Du är inbjuden. Och himmelen väntar på ditt svar. Och det svaret är så enkelt, vet du. Så du kan få be som rövan på korset. Jesus, tänk på mig. Jag vill också vara med där. Och så ville Herren komma dig till mötes. Och då står det, då går jag in till den som öppnar. Och håller måltid med honom. Det är det som är här nere på jorden. Men det största är han ska hålla en måltid med mig. Och i min värld så är det en profetisk förutsägelse när borden i himlen är dukade. När vi ska sitta till bords med Abraham, Isak och Jakob. När jag ska få fråga Abraham. När jag ska samtala med Isak. När jag ska lyssna till Paulus. Ja, vilket möte ute i skyn, vet du. Vilket möte. Och jag bara säger, grattis. Du är bjuden med. Du är välkommen med. Och du behöver bara säga, Jesus, jag vill vara med. Förlåt mig mina synder. Jag vill välkomna dig in i mitt liv. Och då stiger han in till dig. Och så håller han måltid med dig här nere. Du får en liten försmak, en appetiriff. Och sen ska vi vara på lammets bröllopsmåltid i himlen. Ska få fröjda oss och glädja oss. Ska vi be tillsammans? Jesus, jag bara tackar och lovar dig för nådens erbjudan. Jag tackar dig, Herre, för att den som tycker att han har fallit djupast och har så smutsiga kläder och så mycket på sitt samvete. Tack för att du ger rena, vita bröllopsdräkten, Herre. I full glädje och lovsång hemma hos dig själv. Välsigna oss i Jesu namn. Amen. Gud vill signa dig så hörs vi igen.